0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Fuchi o de Chino para Negocios dependiendo en qué plataforma nos estés escuchando o de qué canal nos estés escuchando Yo soy Fernando y hoy tengo que contarles una historia, bueno no tengo quiero contarles una historia un poco acerca de a veces cuando empiezas a estudiar algo te das cuenta de que hay mucho más de lo que no sabes Así es. Me recuerdo que había un dicho de supuestamente un filósofo griego que decía: Yo solo sé que no sé nada. Y otras personas dicen: Entre más sé, me doy cuenta que menos sé. Suena un poco raro, suena un poco al revés, pero vamos a hablar un poco sobre eso en mi experiencia. Para las personas que nos acompañan, los eh, compañeros taiwaneses, amigos taiwaneses o chino hablantes que nos acompañan en este episodio, les quiero decir: Este episodio es totalmente en español para estudiantes de nivel B1, B2, bueno, más B2, voy a hablar un poco más rápido y para los que nos acompañan desde Latinoamérica, pues es, un, es una parte cultural que espero que les sirva en el momento en que busquen un trabajo o se desarrollen en su vida profesional, personal, eh, cualquier eh, deportiva o lo que sea en un ambiente donde se habla chino. Bueno, comenzamos. A veces, saber el idioma chino no es suficiente. Así, de sencillo, lo voy, ya, ya lo digo todo. A veces decimos, quiero estudiar chino, quiero hablar chino, quiero saber cómo se dicen estas cosas en chino. Y empezamos a preguntar, ¿cómo se dice fideos en chino? Bien. ¿Cómo se dice arroz en chino? Pan. ¿Cómo se dice eh, cerveza en chino? Pijou. ¿Cómo se dice buenos días en chino? Y aquí voy a dar una aclaración. Si estás en China, vas a escuchar que te dicen Chao Shan Hao. Si estás en lado de Taiwán, vas a escuchar que te dicen Chao An. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia, solamente es una diferente forma de expresarlo en diferentes lugares. Pero eh, no hay problema de cómo, cómo, lo, cómo lo quieras decir. Chao Shan Hao o un Chao An. ¿Por qué te digo esto? A veces eh, nos queremos aprender un idioma, los compañeros taiwaneses o los compañeros chinohablantes empiezan a preguntar, ¿cómo se dice algo en, en español? Le empezamos a decirle, chocolate, mesa, por favor, buenos días, les enseñamos diferentes palabras, y todo estudiante de idioma se caracteriza, bueno, la mayoría... La mayoría de estudiantes de este idioma se caracterizan porque andan cargando una libretita, un lapicero o un lápiz o en algún lugar en, la, en el teléfono o en la computadora, en el iPad. Están escribiendo las palabras que aprenden día a día. Esto es algo clásico, es un estereotipo de los estudiantes de idioma. Siempre andan apuntando alguna palabra nueva, alguna expresión, al, le eh, escriben la palabra, la palabra, cómo se pronuncia, la traducción, eh, alguna frase graciosa, cómo se si usarlo, alguna nota y... Y llenan hasta cuadernos enteros solo de estas frases y es para ir mejorando el idioma. Bueno, la verdad es que cuando aprendemos, por ejemplo, eh, español, las personas que aprenden español aprenden un español estándar. Si es que se les enseña un español estándar o aprenden el español del maestro que, el, que está a cargo de la clase. Por ejemplo, si soy yo, yo soy de Guatemala, algunas personas de Guatemala y enseñarán frases de Guatemala. No, es que así se dice y dices dice así todo el mundo te va a entender. Y, es, y enseñamos desde nuestra mentalidad de Guatemala que así se dice en nuestro país. Ahora, cuando veamos a un español, stand, le decimos, bueno, mira, puedes decir de esta forma y de esta forma todos te van a entender, pero al menos en Guatemala se dice de esta forma. Hay una forma coloquial de decirlo y, por ejemplo, en Argentina se dice de otra. Te doy un ejemplo. Eh, trabajar. El verbo trabajar cuando los estudiantes, los chinohablantes aprenden el verbo trabajar, van a España y escuchan el verbo currar y no tienen idea de qué es currar, pero es la forma coloquial de decir trabajar van a Argentina y escuchan laburar y te quedan también eh, 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 no saben qué decir ¿y eso qué es? No, entonces también es lo mismo que currar van a Colombia y, y esto por favor si alguien me puede corregir, tal vez alguien me esté escuchando esto me lo dijo una persona, allá dicen camellar no sé si es camellar o camellear pero me lo dijeron algo así y me llamó mucho la atención Para, me suena como a camello que lo dicen así en Colombia me recuerdo que en Guatemala decíamos eh, bretear o chambear algo así y creo que en México también dicen algo, algo por el estilo entonces cuando estamos un español estándar el verbo trabajar y la persona quiere viajaron a, a diferentes países va a escuchar muchos términos coloquiales y nos, es nuestro trabajo como maestro decirle, mira, hay algunas formas de decirlo en diferentes lugares pero significa trabajar, trabajar es el estándar y cada país tiene su forma de decirlo es como les acabo de decir cuando quieren aprender chino dicen, ¿cómo se dice buenos días? en China te van a decir un Chao shang hao así con ese acento Chao shang hao y mientras que la de Taiwán te van a decir un zao an o simplemente te van a decir un Chao. Chao. solo la primera parte Chao con ese acento un poquito más alto, chao, en vez del acento chino de chao, 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 un poco más bajo. Bueno, pero significa lo mismo, son términos coloquiales y depende cuál es el que quieras aprender. Yo diría, cuando aprendemos un idioma, recuerda, tenemos que estar un poco abiertos a lo que vamos a usar. ¿Por qué voy con este punto? Te voy a contar mi experiencia. Yo pensé que estudiando chino, pues me podría desarrollar aquí en Taiwán, donde vivo. Eh, trabajaba en una empresa logré trabajar en una empresa taiwanesa una empresa las empresas taiwanesas por lo regular, las tradicionales son empresas de familia así que era una empresa familiar el jefe, el subjefe, el director o subdirector, eran todos familiares y ellos eran los que dirigían la empresa o sea, no se maneja por acciones no, los dueños son la familia bueno, estaba trabajando en esta empresa ¿y qué sucedió? bueno, según yo, iba a hablar un poco de chino tenía un chino muy pobre en esa época debo admitirlo Hablaba muy mal chino, pero trataba de darme a entender con lo poco que sabía. Trataba de conversar con las personas, cuando no, pues mezclaba con inglés. Obviamente no podía hablar español, nadie hablaba español ahí. Y vivía en una ciudad donde muy pocas personas hablaban inglés. Así que tenía que hablar chino en cualquier momento y en cualquier lugar. Y eso me ayudó, me motivó y me empujó y me forzó a hablar el idioma. Y el estar en ese ambiente. Bueno... En la empresa con los compañeros, normalmente quería usar siempre chino, hasta donde podía. O si no, se re, a, recurría a alguien que hablaba inglés para que me ayudara a traducir cuando lo necesitaba, o iba directo a esa persona. Bueno, estábamos un día escuchando a un ingeniero. Eh, trabajar en una, yo trabajaba en una fábrica de máquinas para hacer calcetines. Así es, una fábrica de máquinas para hacer calcetines. Un día hablando con uno de los ingenieros, nos estaba explicando a un grupo, en ese caso yo de parte de ventas y otro grupo de técnicos acerca de una máquina yo estaba ahí para aprender, para poder venderla y nos estaba explicando acerca de cómo funcionaba una parte, una pieza y de qué es lo que iba a lograr hacer, cuál era el cambio que iba a lograr en el funcionamiento de la máquina y en un momento dado oh Dios mío dejó de hablar en chino yo vivía en ese momento en la parte central de la, de la isla en la parte central de Taiwán allá por esos lugares todo, bueno, aclaro, en Taiwán todos hablan chino, pero entre más al sur te vayas mientras sales de la, la capital, está en el norte entre más al sur te vayas, más vas a encontrar que la gente habla un idioma que se llama taiwanés así es, se llama, aquí le dicen el idioma taiwanés o taiyu taiyu en chino y ese es el idioma de preferencia de la gente, sí, aquí hablan dos idiomas, no solamente el chino, eh Aparte son los idiomas aborígenes, pero la mayoría de gente habla este idioma y el ingeniero en un momento dejó de hablar chino, empezó, empezó con quien dice, mire, vamos a hablar sobre esta pieza y después de eso ya no dijo nada en chino, siguió hablando, todos le pusieron atención, obviamente todos hablaban también este idioma taiwanés, excepto yo, y todos apuntando, todos viendo, haciéndole preguntas y después le digo, me dice a mí directo, porque yo no había hecho preguntas, me dice, eh, Fernando, ¿tienes alguna pregunta? Y yo le veo y le digo, sí, que no entendí nada de lo que dijo. Y me dice, pero ¿por qué no entendiste nada? mire todo, todo quedó claro. Es que no habló en chino, habló todo en taiwanés. Le dije, se me queda viendo y me dice, ¿que yo hablé taiwanés? Sí, usted habló en taiwanés, le dije, no entendí nada, dejó de hablar chino. Desde el principio dejó de hablar chino. Y se voltea y le pregunta a los demás, disculpen, y acabo de, expliqué en taiwanés o expliqué en chino. Y todos, en taiwanés, le él había hecho el cambio tan automático que ni siquiera se dio cuenta que lo estaba hablando todo en taiwanés. Y los demás le salió tan natural escucharlo que tampoco le dijeron nada. Y el pobre Fernandito se quedó pescando entonces... Sin poder entender nada. ¿Qué me lleva a esto? A decirles que a veces, entre más sepamos, más nos damos cuenta que menos sabemos. Y eso en vez de decirnos, ay, no he llegado a lo, no voy a dominar el idioma. No, 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 no. Significa que siempre, siempre hay algo más por aprender. Siempre hay un escalón más que seguir. Ahora no hablo taiwanés, es cierto, todavía no hablo taiwanés. Pero mi chino ha mejorado comparación de esa época. Y yo sé que puede seguir mejorando. Y entre mejor, mejore, mejor me voy a desenvolver en este país. Así que la idea es esta. Siempre va a haber un poco más. No vas a decir, ¿hasta cuándo voy a llegar a un nivel que voy a hablar como nativo? Eh, déjame decirte esto. Incluso nativos de español no se entienden entre sí. Cuando pones a alguien de Guatemala, en mi caso, con alguien de Argentina a hablar, a veces, es un ejemplo, es un ejemplo, entre países no nos entendemos ni a veces ni entre países vecinos por las frases locales que tenemos y eso es lo hermoso, lo lindo de estudiar un idioma, que siempre cambia siempre hay algo nuevo y a veces cometer errores es gracioso nos hacen pasar alguna quiera de vergüenza pero es gracioso y aprendemos de ellos así que te digo, no te des por vencido en aprender el idioma, ya sea que estés estudiando chino, que estés estudiando español o cualquier idioma que estés estudiando no te des por vencido, sigue adelante vas a ver que vas a disfrutar ese camino y poco a poco, cuando no los cuando menos te des cuenta, vas a estar hablando en los dos idiomas y no te vas a dar cuenta que qué hora hiciste el cambio. Así es, te lo dejo así. Si te ha gustado este episodio, si te, si piensas que te puede motivar a seguir adelante, si piensas que hay una persona que necesita escuchar esto, por favor, compárteselo. dinos de dónde nos escuchas. Eh, hay personas que ya nos han escrito, que nos, nos escuchan desde Argentina. Gracias, un saludo hasta Argentina. Alguien dijo desde España también. Gracias, un saludo hasta España. Gracias por sus saludos. Y creo que una persona de Cuba también nos escribió. Gracias por esos saludos también. Un saludo hasta allá. Eh, si tienen algo, alguna, algún tema en los que quisieran hablar, por favor, escríbanos déjenos un mensaje, será un gusto poder saludarlos y compartir un poco más con ustedes acerca de la cultura estos cambios interculturales o algún choque cultural gracioso que nos haya pasado a todos eso ha sido todo por hoy, recuerda síguenos en nuestras redes sociales con los nombres que ya sea Chino para Negocios o Taikua Fuchi, esta pareja y Fei con esto nos encuentras en cualquier serie eso ha sido todo por hoy, nos vemos en la siguiente edición la próxima semana yo soy Fernando, adiós